0: So. Ich
1: bin ganz verliebt in diesen Ton.
0: Ich finde das auch toll, weil man hört sich selber anders.
1: Ja, und ich höre dich vor allem auch anders.
0: Ja, ja. und das Schöne ist, es schafft einerseits eine gewisse Distanz, weil wir ja nicht direkt miteinander Schall austauschen, sondern über ein technisches Medium. Und gleichzeitig schafft es aber auch eine Form von Nähe, weil es ja viel direkter im Ohr ist. Ja. Das ist das Spannende. Ja, also ich finde das näher.
1: Und ich finde auch, dass du damit eine dunklere
0: Stimme hast. So. Echt? Mm. ist mir noch gar nicht oh. aufgefallen. <lacht> <lacht> Cheers. Herrlich. Das ist jetzt also El Picaro. Temperaturmäßig für mich jetzt eine Obergrenze, 19 Grad mhm. ungefähr. Wärmer dürfte er nicht sein. Schmeckt trotzdem noch.
1: Den In würde ich aber auch ein bisschen kühler, besser finden.
0: Ja, ja, ja. Stand jetzt natürlich mhm, hier schon.
1: Aber es ist gut nochmal im Vergleich jetzt haben. Ja,
0: ja. Aber ich sag mal so, wenn der so 2-3 Grad kühler ist, auf jeden Fall besser. Dann ist die Saure nicht ganz im Vordergrund. Mhm. Trotzdem, wenn ich jetzt in der Gastronomie irgendwo sitzen würde und der würde mir so serviert, würde ich sagen, ist okay. Würde ich so nehmen. Ja, ja, ja.
1: Also ich mag mhm. das ja, ne? so ist es jetzt nicht. Ja. Ich finde das toll, also dieses kantige, was da kommt jetzt.
0: Hm. Hm, ja, ich bin gespannt, wie der so in zwei, drei Grad wird. Also ich kann mir
1: vorstellen, weil der jetzt wirklich kühl ist,
0: dass der sich noch nicht so zeigt. Das ist gut möglich. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach noch zu wenig getrunken haben. <lacht> <lacht> Aber zum Glück heißt die Sendung ja ausgesprochen ausgetrunken. Heute mit Bettina Karlau. Ausgesprochen
1: ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenv.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampenfahrer und heute zu Gast, wie gesagt, Bettina Karlau, Coach und Trainerin für Führungskräfte und solche, die es werden wollen, <lacht> finde ich immer so schön in diesem Kontext. Manchmal ist es ja so, manchmal ist es ja auch ein Prozess, manchmal bewegen sich Menschen und wachsen rein in ihre Rolle, so wie Jugendliche in ihr Sakko und so wie ich auch wieder raus. Aber das nennt man auch Circle of Life. Schön, dass du da bist. <lacht> <lacht> so ist es mit Genussmenschen. Herrlich. Wir haben ja schon eine dezente Weinprobe hinter uns. Ach, du musst mal kommen, wenn hier vor Afterwork Livestream ist. Ich habe ein neues Format im Livestream. Sechs Weine in zwölf Minuten. Das ist eine Challenge.
1: Ich habe mal so ein Vertriebs Speeddating entwickelt. In einem großen Konzern. Geil. Erzähl wie davon. Ich, wie kann ich schnell neue Deals identifizieren? Also potenziell Noch Wein? <lacht> auf jeden Fall neue Deals identifizieren. Und äh, da so ein Speeddating-Format entwickelt. Weil ich sag mal, typischerweise so am Anfang des Quartals haben sich irgendwie die Seller immer alle hingesetzt und überlegt, was machen sie denn dieses Quartal mit ihren Kunden und wie kommen sie auf ihre Ziele und so. Und bis sie dann mal so alle Brands und alle Möglichkeiten durchexerziert hatten, hat, war das Quartal schon rum, weil so viele Ansprechpartner und gedönselt.
0: Zu viel im Kopf, zu wenig im Handeln.
1: Genau. Und auch zu wenig interaktiv und im Dialog mit denen, die wissen könnten, was für ihre Kunden interessant ist. Und dann haben wir so ein Speed-Dating entwickelt. Geil. Genau, und dann fand das immer Anfang des Quartals statt. Und dann war das nachher so eine Institution, wo wirklich richtig Gas gegeben wurde, um zum Quartalsziel zu kommen.
0: So, wie genau ist das abgelaufen? Wie kann ich mir das vorstellen, dieses Vertriebs-Speed-Dating? Also, ich komme jetzt dahin und ich habe potenziell Interesse an dem, was das Unternehmen anzubieten hat. Wie werde ich da nee, nee, behandelt? Nee, nee,
1: das ist nicht von außen, sondern es ist nur ein internes Ding. Ach so. Also die, die internen Seller die eine Kundenverantwortung haben. Die haben sich getroffen in Speed-Dating-Sessions mit den Anbietern, den internen Anbietern der
0: Produktportfolios. Also quasi mit Abteilungsleitern?
1: Mit den Abteilungsleitern, mit den Spezialisten, mit den Experten, die sich in dem Produktportfolio wirklich gut auskennen. Um ah. zu matchen Kundenbedürfnisse und Schmerzen mit
0: Portfolio. Das heißt, mit dem Ziel dass die Vertriebler ein tieferes Verständnis für die möglichen Produkte, die für den Kunden relevant sein könnten, gewinnen, weil sie einen Bezug herstellen zwischen dem, was sie an Feedback vom Kunden bekommen, hinsichtlich Schmerz, Schmerzproblematik, Bedarf und dem Angebot, was intern eigentlich möglich ist. Richtig?
1: Genau. Und dazu haben, die, haben wir das so gemacht, dass diejenigen, die ein Produktportfolio anzubieten haben, dass die alle erst vorher alles vorgestellt haben. Das waren so kurze Sessions, wo sie einen Einblick gaben, was ist eigentlich drin, und dann haben die sich an Tische gesetzt und dann sind die Sales-Teams, da ja, war ja nicht einer verantwortlich für ein Kundenset, das waren ja immer mehrere, ähm, sind dann von Tisch zu Tisch, um dann bei den Tischen, wo sie eben Potenzial rausgehört haben, mit denen zu diskutieren, könnte das was sein, wie könnte das was sein, was brauchen wir dafür und so weiter. Und so haben wir wirklich viel Neugeschäft
0: abschließen können. Also erstmal identifizieren und dann auch natürlich abschließen können. Gut, klar. Der Abschluss ist dann ja in der Folge dieser Veranstaltung, dass die Vertriebler rausgehen genau. und dann ein ganz anderes Handwerkszeug an der Hand haben, also eine größere Tiefe an Möglichkeiten, wie sie dann auf den Kunden reagieren können. Genau. Fantastisch. Ja, fand ich auch. Gab es da Alkohol?
1: <lacht> Nein, da gab ich keine Alkohol. Schade! <lacht> ja, da gab es ganz
0: viel Disziplin. Oh. Ich habe auch so ein ganz pragmatisches Problem.
1: Weinerlich
0: harten Trinkfluss. Mein Glas ist schon fast leer. Du bist ja... Ja, ja, ich rede, ja. Du hast ja ganz viel erzählt hier. Also <lacht> bei mir ist jetzt noch Nachschenken gefragt. Geht nicht anders. Und an dieser Stelle mal kurz ein paar Fakten zum Wein. Wir trinken Matsu aus Spanien und in dieser Folge El Recio. Die mittelalte Version dieses reinsortigen Tempranillo aus dem El Toro, hier auch Tinta de Toro genannt, mit 14,5 Volumenprozent, Restzucker von 5,8 Gramm und einer Säure von 5,0, wie auch in der letzten Folge gleiche Werte, nur eben jetzt ein 2018er Jahrgang, also schon ein bisschen gereifter, wie man auch auf dem Etikett sieht. Der junge Mann aus dem El Picado ist in einem Jahr doch ungefähr 20 Jahre gealtert. Klingt nach einem Jahr ausgesprochen ausgetrunken. Da altert man auch entsprechend, weil man einfach dauernd saufen muss. Macht aber nichts. Schmeckt. Geiles Zeug. Und wir haben ja am Anfang der Folge schon so ein bisschen darüber philosophiert, ob der das jetzt wirklich wert ist, dass die Flasche ungefähr 5 Euro mehr kostet. Und je mehr die Temperatur steigt, desto mehr denke ich, ich revidiere meine Aussage vom Anfang.
1: Der wird runder, ne?
0: Geiles Zeug. Oh, <lacht> cheers. Der wird richtig rund und der kriegt jetzt so schokoladige Noten. Das ist ja mh. zu der Brombeere. Also... Oh. Ja doch Okay, kaufe ich Hast du ja schon Ja, habe ich schon, aber ich sehe gerade, wenn man eine Kiste bestellt, kriegt man es billiger <lacht> Da geht was Sehr gut ah, ja. Schmeckt er dir? Ja Ich
1: hatte ja gedacht, er wird kantiger so hm. Aber er wurde runder jetzt
0: Geil, oder? Das mhm. oh, ist das so spannend. Man
1: weiß das ja nie vorher, ne? wie die sich so entwickeln. Also, ich nicht.
0: Nee, weiß man nicht vorher. Und deswegen, nichts ersetzt Erfahrung. Oh. Gilt für jeden Lebensbereich.
1: Halleluja.
0: Halleluja. <lacht> du hast dich gerade ein bisschen gerieben an dem Begriff sprachlich differenziert. Auseinandersetzung, denn es beinhaltet Differenzierung, es beinhaltet Abstand, es beinhaltet Nicht-Zusammensein. Genau. Und da bin ich bei dir und gleichzeitig sage ich, jetzt wird es natürlich sehr philosophisch, wenn wir uns das Kant'sche Liebesideal heranziehen, ist es nicht vielleicht über diese Distanz und das finden wir ja auch wieder im Tantrischen. Ist es nicht vielleicht über die Distanz notwendig, eine Annäherung herzustellen? Dass wir erstmal erkennen, wo ist das Gegenüber? Und über die Selbsterkenntnis, über das Erkennen des Gegenübers, dann wieder die Verbindung herzustellen.
1: Naja, aber am Ende geht es ja um die Verbindung. Und natürlich kannst du dich erstmal in eine Position begeben, es zu beobachten und anzugucken. Aber es geht ja um die Verbindung. Und auseinandersetzen schafft so eine, ja, vielleicht auch künstliche Distanz. Jedenfalls empfinde ich das als schwierig, weil es mich vom Ziel erstmal wegbringt. Nämlich der Integration.
0: Ja, ja. Aber brauchen wir vielleicht nicht dieses Mindset, dass wir bereit sind, etwas loszulassen, und da bin ich wieder bei Kant, dass wir bereit sind, etwas loszulassen, damit es wieder zu uns zurückfindet. Und wenn das die Liebe ist, wenn es die Wahrheit ist, wenn es die Selbsterkenntnis ist, dass wir bereit sind, das loszulassen und einfach mal zu sagen, wir machen weiter, wir gehen rein, so wie du das so schön geschildert hast, in verschiedensten Situationen einfach mal reinspringen, einfach mal machen, gucken, was passiert und dann in der Situation selber zu entscheiden, dann damit umzugehen und dann bereit zu sein, anzunehmen, was kommt. Dann
1: setze ich mich nicht damit auseinander, weil dann würde ich es wieder wegschieben. Ich finde, dass wir viel in unserer Sprache haben, was einen Hinweis auf Haltung gibt. So wie man auch oft verwendet wird und nicht aus der Ich-Perspektive gesprochen wird, ne? weil wir uns distanzieren von dem, was wir eigentlich sagen. Und da finde ich Sprache einfach toll, weil sie uns eben viel darüber sagt. Und ich finde gerade auch die deutsche Sprache toll, weil sie so eine differenzierte Betrachtung möglich
0: macht. Das macht ja andere Sprache nicht unbedingt. Definitiv. Die deutsche Sprache ist sehr präzise mhm. Und wenn du dir die Mechanismen gezielt zunutze machst, kannst du sie auch so einsetzen. Und das, finde ich, macht sie so spannend und so wirkungsvoll. Genau. Ein wirklich großartiges Instrument, das man in verschiedensten Situationen auch entsprechend beherrschen sollte. Ausgesprochen angetrunken. Wein bringt uns voran und Wein ist immer eine gute Entscheidung. Nicht nur das. Ich glaube sogar, dass Weinen bringt uns voran. Das ist ja etwas, was viele Menschen gar nicht können. Sie können ja gar nicht in die Emotionen gehen. Sie können die ja gar nicht zeigen. Wir sind ja, und das ist ein bisschen so ein typisch deutsches Problem, wir gehen erhoben und hauptes raus und bloß nicht zeigen. Mein Schwiegervater war so jemand, der musste durch mich erst lernen, dass man auch mal einen Mann in den Arm nehmen kann und dass man ihm sagen kann, du ich mag dich. Das ist eine ganz große Herausforderung für viele. War das Coaching mit Auftrag? Nein, das war natürlich Coaching ohne Auftrag. <lacht> Das war letzte Woche. Udo Gast war zu Gast und Udo Gast hat nicht nur darüber gesprochen, was einen Menschen, was einen Mann, eine Frau ausmacht, nämlich auch mal weinen zu können und authentisch zu sein, sondern über ganz Viele spannende Dinge und wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, schau und höre jetzt rein in die Folgen von letzter Woche mit Udo Gast. Das war ganz großartig und ich finde, das ist auch ein spannender Anknüpfungspunkt, denn es beinhaltet ja auch eine gewisse Selbstreflexion, eine gewisse Bereitschaft, sich mit seiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen, zu sagen, ich bin mal traurig. ich muss mal, Ja, beschäftigen, mal weinen, mal zu sagen, ich bin mal traurig, <lacht> ich muss mal weinen.
1: ja. Beschäftige dich mit deiner
0: Traurigkeit. Erstmal erkenne sie an und dann beschäftige dich damit. Also versuche sie nicht sofort wegzudrängen, zu sagen: oh, Traurigkeit, nee, ich als Mann. So, ich habe keine Traurigkeit. No, ich muss ja funktionieren. Nee, das geht nicht. Erkenne sie an, beschäftige dich damit.
1: Genau. Und das meine ich mit Beschäftigen. Das ist so ein, so ein, so ein ganz entspanntes Wort. Ne? Da hast du die Wahlfreiheit, was du damit machst. Guck sie einfach an. Du darfst sie annehmen. Du kannst sie auch verdrängen. Aber beschäftige dich einfach damit, was sich da gerade zeigt. Das ist so dieses Thema mit den Emotionen und mit den Gemütszuständen, die wir in uns tragen.
0: Ja, und da sind wir wieder beim Thema Mut. Dem Mut, sich überhaupt damit zu beschäftigen, damit, und jetzt wirst du dich an den Begriff fremd, damit auseinanderzusetzen. Hello. <lacht> Vielleicht, um es etwas versöhnlicher zu formulieren, damit in Kontakt zu gehen, ja. in Beziehung zu gehen, in Dialog zu gehen, inneren Dialog.
1: Also das Kontaktgehen finde ich ganz schön. Mit sich selbst in Kontakt gehen.
0: Das ist etwas, was vielen deiner Kunden abgeht, oder? Deswegen sind sie bei dir.
1: Was die noch nicht können.
0: Noch nicht, ist schön.
1: Ja, genau. Deswegen sind die bei mir, genau. Oder bei dir. Das ist halt schon die Kernberufung. Die Kernberufung, die wir in uns tragen, ist in meiner Wahrnehmung, dass der Mensch mit sich in Kontakt kommt, dass wir sein Bewusstsein erweitern und seine Verantwortung steigern.
0: Oh, Verantwortung.
1: Im Sinne von sich selbst. Ne? Also, dass er die Verantwortung für sein Selbst
0: übernimmt. Nicht nur mehr im Blick auf Führung, sondern generell ja. super spannendes Thema. Verantwortung, ja.
1: <lacht> was kannst du da so?
0: Naja, im Endeffekt sind wir ja da schon beim ganz zentralen Thema. Aber bevor wir darauf kommen, erst noch was Lustiges: Weinsünden. Bettina! Bettina! Was sind <lacht> deine Weinsünden? Gab es mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du hinterher bereut hast? Oh nee! Doch. Das ist jetzt böse.
1: Wer hat das nicht?
0: <lacht> ich hab's Ablenkung, auf jeden Fall.
1: Ablenkung, Ablenkungsmanöver.
0: Gute Nebelkerze. <lacht> oh, gut. Funktioniert bei mir leider nicht, auch nicht nach anderthalb Flaschen Wein.
1: Also ich glaube schon, dass ich so ein bisschen dem Rausch immer so erlogen bin, so.
0: Mhm. Wilde Maus, du?
1: Nee, so würde ich das nicht sagen.
0: <lacht> Sondern?
1: Einfach dem Moment. Also ich bin schon so ein Momentsmensch so.
0: Also erstmal handeln, dann überlegen.
1: Ja, ja. Mhm. Grundmuster, ne? Ja, das hatten wir schon, ne?
0: <lacht> Großartig. Das hat ja auch ein starkes Genussmotiv. Einfach in dem Moment sein und sich dem Moment hingeben. Genießen und. Und hinterher überlegen, ja, war jetzt vielleicht nicht so schlau, aber hey, <lacht> was soll's. Also
1: ich sag mal so, ich bin ja zum dritten Mal verheiratet. Glückwunsch. Dankeschön. Mit meinem Lieblingsmann.
0: Fantastisch. Ich meine, er kocht für dich. Also, <lacht> hallo.
1: Ja, hallo. Also, mein Hans <lacht> ist eine wunderbare
0: Seele. Ganz wunderbar. Eine gute Seele von Mann, die kochen kann, Genussmensch ist, klingt für mich nach Jackpot.
1: Ja, für mich auch. Das sagt er aber auch jeden Tag.
0: Sagt doch, Baby, pass auf, ich bin ein Jackpot, also benimm dich. Genau. Geiler Typ. So eine Mischung aus Johann Lafer und James Bond.
1: Ja, da steht was dran. Er hat auch ein sehr kämpferisches Gehen. Total. Also passt ist, ja zu dir. Ja, total. Und auch so ein Versorgungspunkt. Also er hat auch wirklich so beide Kontrastpunkte. Das ist unfassbar. Und das ist auch sein Dilemma. Ne? So Kämpfe ich gerade oder äh, muss ich jetzt gerade
0: versorgen? Ist das geil. Sein innerer Konflikt macht dich glücklich. <lacht> Ach, ist das herrlich. Ich liebe es. Ja, im Endeffekt ist das Leben ja so wunderschön und reichhaltig und spannend. Im Endeffekt geht es nur darum, dass wir das Spiel erkennen und in irgendeiner Form eine mehr oder weniger gute Kompetenz entwickeln, mitzuspielen. Letzte Frage. Wer bist du?
1: Puh, wer ja, bin ich? Ich bin sehr präsent, sehr wirkungsvoll, sehr am Prozess und an der Führung interessiert dieses Prozesses. Das hängt mit diesem wirkungsvoll zusammen. Ich bin ein Genussmensch, aber nicht so sehr wie mein Mann. Ich liebe meinen Hund, meinen Mann sowieso. Oh Gott, das müssen wir andersrum machen. Ich bin sehr pragmatisch. Also ich suche die Lösung, wenn das Problem da ist. Natürlich schaue ich voraus, aber nicht negativ, sondern immer nur in der Chance, weil ich einfach die Veränderung und die Herausforderung geil finde. Und das ist auch so ein bisschen das, was meine Kunden erschreckend finden und auch sie wieder antörnt, in den Mut zu gehen. Okay. Ich weiß nicht, ob du das bringen möchtest in diesem Podcast.
0: Bonusfrei. Ja. Ich brauche noch einen Schluck Wein. Ja klar. Unbedingt. Bonusfrage: In 40 Jahren steht jemand auf einem Friedhof an deinem Grab. Es ist deine Beerdigung und diese Person sagt ein paar Worte über dich und das, was dein Leben ausgemacht hat. Das Leben von Bettina Kallau. Was sagt diese Person?
1: Diese Person sagt, dass ich Menschen verschiedene Teams und Organisationen in Wachstum geführt habe. Aber insbesondere Menschen, weil die wird sich an die Menschen erinnern. Und nicht an die Teams oder Organisationen, die ich im Fokus habe, sondern an jeden Einzelnen.
0: Und genau das wünsche ich dir. Dankeschön. Dass Menschen sich an das erinnern, was du in die Welt bringst, ich glaube, ist wertvoll. ausgesprochen ausgetrunken heute mit Bettina Karlau, Coach und Trainerin für Führungskräfte und solche, die es werden wollen. <lacht> Wenn du mehr über Bettina erfahren möchtest, schau jetzt in die Chance. da findest du Links zu dem, was sie macht, ihrer Website und ihren Social Media. Was erfahren möchtest, was ich mache, was der Rampen macht, wie du souverän auftreten kannst und in jeder Situation schreibst du die Show Notes. Da findest du Links zu meiner Website und meinen Social Media. Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus. Und wenn dir das richtig, richtig gut gefallen hat, dann gibt's nur eins: Sag deiner Mutter Bescheid. Freitag gibt's die Rückblickfolge. Bis dahin gieß dir ein und gönn dir reichlich Grüß daheim.